0: Fußballfreunde, Wir begrüßen euch zu der zweiten Folge vom Podcast Fußballkränzli. Das ist der Podcast, wo sich um Fußballclubs in der Premier League, in der Bundesliga und in der italienischen Serie A befasst. Mir sind zwei Freunde. Ich bin Carlo Frezza und mein Kollege ist Cornel Rüeg. Carlo gut gut gut? Ja, tipptopp. Ich bin gut in die fußballlose oder fußballfreie Zeit gestartet. Obwohl eigentlich fußballfrei ist ja nichts mehr. Heutzutage, im Moment laufen die gerade Nations League. Ähm, ja, sonst gibt's eben, fußballfreie Zeit gibt's ja leider nicht mehr. Das ist ja so. Oder gibt vielleicht zum Glück.
1: Was meinst du? Mm. Glück, oder? Das ist ja ein Pech aus meiner Sicht. Vor allem, wie man jetzt gerade haben, dass sich so, Spieler, so viele Spieler aktuell verletzen, ist brutal. Nach so einer harten Saison, wo so viele Spiele gespielt worden sind, ist es aus meiner Sicht noch gut und recht, wenn sie einmal eine Pause haben. Vor allem, wenn man auf den Winter schaut, schon, wo schon die erste winter wm ansteht.
0: Absolut. Und wenn man sich auch noch bedenkt, dass in dieser Woche schon. Wir sind jetzt in der Woche vom 7. Juni und in dieser Woche wird, startet schon in der Schweiz die erste Trainingsvorbereitungen für die neue Saison 2022, 2023 also eigentlich ein Absurdum, wenn man das so nennen darf. Ja, ja nichtsdestotrotz befassen wir uns auch heute mit drei Clubs. Wir haben heute drei Clubs vorbereitet, die in den nächsten Saison Erstklassig werden zu spielen. Darunter sind alte Bekannte eigentlich und ein ja, ein Neuling sozusagen in dem italienischen Oberhaus. Das ist Monza. Die anderen zwei Clubs hätte Gone vorbereitet. Das ist einerseits.
1: Äh, Nottingham Forest, wo glorreiche Zeiten mal erlebt hat in der Premier League. Aber das schon eine Weile her ist. Und bei der Bundesliga würden wir noch über Werder Bremen reden. wo jetzt auch noch nicht so lange außerhalb von der Bundesliga waren.
0: Genau, ja, letzte Saison sind sie ja mit Schalke 04 sind sie abgestiegen. Es war fast das ist ein eine Tragödie im deutschen Fußball. Ja, liebe Fußballfans da draußen, sagt ihr, auf welchen Club ihr euer am meisten freut. Äh, Sagen uns das auf Instagram. Machen wir eine, eine Abstimmung. Auf vielen Club in der, in der Mittel in, in, äh, in der europäischen Topliege freut ihr euch am meisten. Wir sind gespannt auf eure Reaktionen. Aber ich würde jetzt sagen, let's go, damit ihr euch vielleicht ein bisschen Eindruck könnt machen was denn auf euch wartet in der nächsten Saison Fangst du gerade an Gorni? Ja,
1: sicher. ich ähm Letztes Mal, als wir die erste Folge aufgenommen haben, haben wir noch darüber geredet, was in der Premier League gelaufen ist. Das war kurz vor Cäsarschluss. Ähm, von dem fange ich jetzt auch, ich noch mal schnell auf. Ich habe hier angekündigt, dass es ein spannender Meisterkampf wird. Der ist es noch geworden. Ähm, obwohl dort noch nicht klar war, ob Liverpool am letzten Spieltag überhaupt noch um die Meisterschaft spielen kann. Und am Schluss... Wir ja, sind es ja sogar am ja Aufmerk an dem Abend, wo Liverpool gegagten genau genau Und eben, es ist genau zu einem hochbrisanten Spieltag geworden, wo sich aber dann trotzdem der führenden City durchsetzen konnte und somit auch Meister geworden ist. Liverpool, Chelsea und Tottenham haben sich dafür für die Champions League qualifiziert, Arsenal und Manchester United für die Europa League und West Ham sich für die Conference League. Gibt es da irgendwelche Überraschungen aus deiner Sicht?
0: Ja, ich würde sicher sagen, die größten Enttäuschung ist sicher Manchester United, würde ich an dieser Stelle sagen. Das ist, äh, dass die sich nicht für die Champions League qualifiziert haben, das ist äh, schon, äh, schon ein bisschen für den erfolgsverwünschten Klub eigentlich, oder historische Klub eigentlich, äh, ja, ein Snow-Go, wenn man sich nicht für die Champions League qualifiziert, meiner Meinung nach und sonst äh, ja Tottenham natürlich grandiose Vorstellungen, aber das haben wir natürlich schon im letzten Podcast äh, thematisiert
1: genau da ist auf sicher noch mal zu erwähnen dass der, seit dem Antonio Conte seit der bei Tottenham ist wahnsinns Aufholjagd gestartet hat und der Klub wirklich voranbracht hat zudem sind auch noch Absteiger jetzt auch noch da ähm, das ist Norwich abgestiegen wenig überraschend ich würde mal sagen, Watford auch eher weniger überraschend. Und bei Only ja, doch eher überraschend, wo wir noch zur Winterpause mal drüber geschwätzt haben. Haben wir eher auf Newcastle tippt, aber die haben uns das Bessere belehrt.
0: Definitiv mit einer Strategie, wo wir eigentlich nicht dahinter gestanden wären, aber sie haben es geschafft, ja. Von dem her. Eigentlich ein Applaus für Newcastle United. Auf
1: jeden Fall. <lacht> ja, ähm, und wie es der Gallo bereits angekündigt hat, heute beschäftigen wir uns mit keinem Absteiger und keinem Meisterschaftskandidaten, sondern es geht um den Aufsteiger, der vor über 50 Jahren seine erfolgreich Zeit in England gehält, und so am Nottingham Forest. Da hat sich der Gallo ein bisschen gewünscht, dass ich da heute übersehe. Ja, ein
0: historischer Verein, Champions League, FC beziehungsweise äh,
1: ja. Genau, da komme ich noch, noch schnell darauf zurück, was sie noch alles mal gewonnen haben. Aber auf jeden Fall von äh, den Tricky Trees, Spitzname von ihnen. Ähm, sie sind... ein wunderschönen Name. Hat äh, wegen dem Logo zu tun. <lacht> genau, ja. Äh, sie sind...
0: Schaut es so, ja, es wenn wir das, wenn das Logo nicht gerade Frau gehen.
1: Genau, ähm, und sie sind jetzt wirklich seit 23 Jahren endlich wieder mal in der Premier League. Ich bin, wie ich bereits vorher gesagt habe, die grössten Erfolge sind schon weile in Ritton. Schon in den 80er, 90er Jahren konnten sie die, die grössten Erfolge können feiern, wo sie englischer Meister waren, sind. Pokalsieger, Liga-Pokalmeister, also der League Cup, können gewinnen Und auch Europa-Pokal der Landesmeister, also die Champions League, durften gewinnen. Aber ja, wie bereits erwähnt, 23 Jahre, seit 1999, kennt's sie nicht mehr viel zum Jubeln gehabt. Sie sind meistens irgendwo im Mittelfeld umgetümpelt. Und man hat sie noch nicht mehr so auf der Rechnung gehabt. Und eben mit dem Aufstiegskampf haben sie bis auf zwei, drei Saisons nie groß zu tun gehabt. Leider. Ja, ja, genau, muss
0: ich sagen. Man muss sagen, viel eben viele Fußballromantiker, wo natürlich die alten Zeiten noch im besten in Erinnerung haben, ist das natürlich schon eine Enttäuschung, oder beziehungsweise ist es ein bisschen, ja, äh, soll ich sagen, bisschen, äh, es fehlt natürlich ein Traditionsclub, wenn Nottingham Forest nicht nicht dabei ist. Darum kann ich viele natürlich in natürlich nachvollziehen, dass das Schwere-Zeitig Auf
1: jeden Fall. Also, und eben auch anfangs, also nach letzter Saison hat da nicht viel genau ausgesehen, dass, dass es besser wird. Dann haben sie auf dem 17. 17. Tabellenplatz die Saison beendet unter Chris Newton ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. <lacht> ja, aber mit dem werden. Wir werden jetzt rauswinden. Okay. Aber mit dem Trainer sind sie natürlich auch in die neue Saison gestartet. Und es war ein katastrophaler Saisonstar. Also wirklich ein bisschen überrascht gewesen. Sieben Spiele, sechs Niederlagen und eine unentschieden. Ja. Ob- <lacht> Abstiegswürdig, ja. eindeutig. Eben sind auch der 23. Platz belehrt. Anfang der Saison, also nach sieben Spieltagen. Vor 24, 24 also in der, genau. In der Championship. gell. Ja. Yeah. ja, und darauf haben sie ihn auch entlassen. Absolut verständlich aus meiner Sicht. Und eben ist ja nicht so, dass er letztes Jahr vorher gute Leistungen gezeigt hat mit dem Team. Aber umso überraschender war es, was sie nachher ausgepackt haben. Unter dem neuen Coach Stevie Cooper, der die wirklich wieder der Erfolgsspur bo- gebracht hat. In den restlichen Saisonspielen also es noch 39 Spiele. Er konnte hier 23 Siege einfahren, 10 unentschieden. Und er hat dann auch noch 6 Spiele verloren. Aber er hat so viele Spiele verloren. Also innerhalb von 39 Spielen wie der, <lacht> wie der ehemalige Trainer in 7. Also, das ist eine grandiose Leistung. Ja, beeindruckende Leistung, ja, absolut. Also. Und eben der Punkt ist nicht seit alles, also 2,0 Punkte ist ein sehr starker Wert für einen Trainer. Das
0: ist natürlich eine interessante Ausgangslage für eine gute Diskussion, weil ich meine, wenn du nach sieben Spielen im Sommer in der Saison startest und eigentlich das Team ja schon, äh, schon gebildet hast und dann den Trainer wechselst und plötzlich leistest du so ein Serie hier, ja, ist, ist, natürlich immer die Diskussion, ja, was, ja, wer hat jetzt der Erfolg gebracht, oder? Und in dem Beispiel würde ich jetzt definitiv sagen, dass der Trainer, äh, das richtige Handy beweist hat. wenn du so ein, ja, ein Team, aber ich glaube, es geht ja auch schon eher um ein Teambuilding, weil eben die Qualität vom Fußballerische münd ja da sein, wenn es zu so einer Leistung aber wahrscheinlich jetzt auch das Team interne funktioniert, oder was meinst du?
1: Ich glaube auch und zusätzlich haben sie auch viele junge Spieler, die dann noch aufblüht sind. Da kommt ihr nachher noch ein bisschen darauf zurück, welche Spieler das da genau sind und wieso ich die auch genau hervorhebe. Ja, auf jeden Fall eben, sie sind sich dann auch auf der, also zwischenzeitlich auf den dritten Platz vorgekämpft, vom 23., sind dann aber am letzten Spieltag noch auf den vierten von Haderspiel verwiesen worden. Ist kein direkter Aufstieg, gewesen, muss man auch sagen. Denn in England werden nur die ersten zwei direkt, stiegen direkt auf. Und von 3 bis 6 gehen die neue Playoffs. Und in den Playoffs konnten sie sich gegen Sheffield United und Huddersfield können durchsetzen und Und sich so mit dem dritten Aufstiegsplatz können sichern. Ja, also es sind auch zwei Gegner, die die ganze Saison mehr oder weniger konstant gespielt haben und in den letzten Jahren auch immer wieder mal in der Premier League sind, im Gegensatz zu denen.
0: Ja, aber wisst ihr, wie, eigentlich, wie man so ein Spiel schlussendlich muss angehen muss? Mhm, also sicher. Also, ja, weil sie schon im, mehrmals im Aufstiegskampf dabei gewesen sind, also als jetzt äh,
1: Nothing Ham in den letzten Jahren, das muss man schon auch sehen. Ja, das ist ja so. Ja, und jetzt kommen wir eben zu den spielen, wo Spielen, die ich auch ein bisschen will hervorheben. Nebst dem Coach. Er lässt in meinen 3-4-1-2. Spielen der Cooper. Und aus meiner Sicht wissen da vor allem viele Junge.
0: Haben Sie denn in den ersten sieben Spielen ein anderes System
1: gehabt? Ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie es ist, ehrlich gesagt. Okay, aber das also Spielsystem das jetzt, also dann, hat sich wirklich... schon angepasst. Hat es jetzt nicht so genau. Äh,
0: Verrückt, ja, nein, aber das ist, äh, also, es mir verru- Also, ist äh, grossartig, wenn eben, wenn das Spielsystem ändert ist, auf, äh, ja, vielleicht eine Dreierkette vorne, ist eine Vierkette also ist, ist dann schon beeindruckend, wenn dann, so, also
1: nicht wirklich so umfallen oder? Genau, aber eben, ich will auch drei Spieler hervorheben, die 21 oder jünger sind. Die über 46 Spiele, gemacht haben, 46 Spiele gemacht haben, von 53 möglichen. Also klare Stammspieler. Und sich auch dort wirklich ähm, am Erfolg beteiligt haben. Maßgeblich, auch in den Zahlen. Ähm, der Brennan, da wird zum einen mal der Brennan Johnson. Das ist ein 21-jähriger offensiver Mittelfeldspieler. ...den meisten Goals und den meisten, den meisten Assists geliefert. In der Zahl 19 und 9 Assists, also ein starker Wert. Ja, definitiv. Dann wäre da zum anderen der James Gunn oder Eine Liga von Manchester United, wo als defensiver Mittelfeldspieler, und so spielt er eigentlich auch, Welche defensive Rolle, äh, Balleroberung. Hat er drauf auch vier Goal können machen. Und wunderschöne Goal. Also gehen wir mal auf YouTube schauen, dass man die ganze große Goalfreistösse, die er reingekämmert hat. Und auch acht Assists geliefert hat. Also zwei beste Assistsgeber. Als defensiver Mittelfeldspieler Ist nicht schlecht. Und zum Dritten werden noch die shade Spence. rechte Außenverteidiger, wo auch drei Goal erzielen konnte und fünf Assists. Für so einen jungen Spieler auch Relativ ein starker Wert aus meiner Sicht. Auf dieser Position.
0: Ja, definitiv. Also, da kann ich nur zustimmen. Sind das denn alles
1: auch, sind es alle Briten in mir Ja, genau. Es sind alles Briten. Also, auch Jugendnationalspieler. Und äh, der Spence wird auch, ist jetzt auch mit Bayern in Verbindung gebracht worden. Als ich das hat. Ja,
0: das wäre nämlich genau gerade meine nächste Frage weiß weiß schon ob die in der nächsten Saison können, ob sie können halten könnten? Ja,
1: also bei Brandon Johnson, der ist ein, eigen, also das ist ein eigener Spieler, der gehört innen, der ist, hat bei Jugendabteilung Jugendabteilung durchlaufen. Ähm, da sehe ich die Chance schon, dass er sicher nochmals eine Saison halten könnte, jetzt mit dem Aufstieg nach so einer grandiosen Saison. Ich denke, ich bleibe dir wahrscheinlich nochmals ein, bevor er den Sprung macht. Beim James Garner er ist es eine Leihgabe von Manchester United. Dort äh, stellt sich die Frage, ob der jetzt im System von Erik ten Hag grad schon Platz findet, über den H will. Kann gut sein, neue Trainer, neue Chance, sagt man so beim Stammverein. Aber es kann auch so gut sein aus meiner ja. Sicht, dass er es nur mal auslehnt. Er ist 21. Und bei United dümmelt sich doch an die oder andere Mittelfeldspieler herum, Relativ stark ist oder auch vielleicht neue, die noch kommen. Ja. Das so, ja. Und auch der Spence ist ausgelehnt von Middlesbrough. Ja. Und dort ist ein bisschen die Frage: also, er wird mit deutschen Vereinen, also auch mit Dortmund wird eine Verbindung gebracht und mit Bayern München. Dort ist ein bisschen die Frage, ob es ihm vielleicht auch Perspektiven, die man bieten könnte, hey, bei uns spielst du sicher. Auch in der Premier League. Ja. Da natürlich auch einen jungen Spieler heran. Ja, und
0: und in der Bundesliga ist natürlich, hat natürlich. natürlich genug grosse Vorbilder aus England, die wo, wo diesen Schritt schon gemacht haben. Mit Folge. Ja, was auch funktioniert hat auf jeden Fall.
1: Ja. Ja.
0: Interessante drei Namen. Die müssen wir uns also auf die Notizbücher schreiben schreiben.
1: Nein, ist ja so. Eben. Es ist jetzt nicht nur an den Jungen gegangen, es sind auch Ältere gewisse zu überzeugen, bei Nottingham, also eben im Verlauf der Saison. Ja, aber ein klar das Problem ist eben, zwei von diesen drei jungen Spielern, oder halt auch, es ähm, sind auch noch eine Leihgabe von, von Watford die auch über 50 Spiele gehabt hat. Ähm, eben drei Spieler sind schon mal ausgelehnt und gehören nicht offiziell rein. Sind das ich ein Problem, aber,
0: ja. Definitiv, auf der anderen Seite natürlich, ist es, auch, es kann auch eine Chance sein, oder? wenn du jetzt aufsteigst und eben genau so, so Spieler hast, die von Manchester ausgelehnt sind, kannst du denen sagen, ja, guck, dein Spieler kann bei uns äh, Premier League Erfahrung sammeln, was, äh, und was ein, ja, er ist nicht verkauft, aber er bleibt in der eigenen Liga, kennt, lernt die Liga noch besser kennen und kann sich vielleicht ein, ein Jahr später in deinem Team anschliessen und muss die Erfahrung schon aus dem Vollen schöpfen. Ich denke, wäre sicher keine
1: schlechte Herangehensweise. Ja, auf jeden Fall. Wir sind gespannt. Also, aktuell ist es eine schwierige Prognose abzugeben, ob sie es auch schaffen, weil da viele Transfers auf noch ausstehen sind.
0: Das Transferfenster öffnet ja offiziell erst Anfang Juli. Der Vertrag endet ja jetzt am 30. Juni. Äh, dann wird es erst richtig, erst richtig spannend, was da so abläuft. Da ist auch. In diesen vielen Ligen. Es sind ja schon viele, viele Transfers passiert, aber das können wir jetzt nicht mehr rein. Sonst würden wir, würden wir den. Den Rahmen sprengen, den Zeitrahmen. Nein, <lacht> ist ja so. Denkst du, was denkst du? In Nottingham könnte es schaffen, der Liga halt. Ich hoffe es. Auch wenn natürlich noch viele in der Sternen steht, von der Teamkonstruktion.
1: Etc. Ich denke, wenn sie jetzt eben nochmal die Chance bekommen, um James Garner nochmal auszulehnen und das Team ein bisschen zusammenhalten, also auf die wichtigen Spiele, dass die nicht weggehen. Und vielleicht noch ein, zwei punktuelle Verstärkungen. Ich denke, ich könnte das sicher schaffen. Es ist jetzt niemand, also die Premier League ist eh immer hart umkämpft. Ja, also ich sehe da auch andere, wo vielleicht eher voran absteigen, die sich jetzt noch glücklich irgendwie gerettet haben.
0: Und die anderen zwei Aufstiege, die haben wir jetzt noch nicht thematisiert, das sind Fulham
1: und genau,
0: ja, ja. Eigentlich auch zwei Clubs so in den letzten Jahren. Also, Fulham ist zu einem Lift-Club geworden. Nachdem sie ja ihren Höhepunkt gegeben mit UEFA, beziehungsweise Europa League-Teilnahme. Und Bournemouth ist. Ja. Kennt sich aus im Abstiegskampf. Also, ich nehme jetzt mal Nottingham mit. Ah, Altbekannte Mannschaft als Gegner haben. <lacht> um in der Premier League zu bleiben. Nein, das ist es so. Mit dem Un- ja so. Mit dem Unterschied, dass eben die Fußballromantiker sicher an Nottingham Forest die Tüme werden drücken. Und ich bin auch einer davon, kann ich an dieser Stelle so sagen.
1: <lacht> ich auf jeden Fall auch. <lacht> Absolut.
0: Ja, Mensch, gehen wir zum anderen. Äh Club. Wir wechselt die Liga wechseln. Ja, am besten
1: schon, denke ich mal. Nicht zu lang verweilen.
0: Ja, Dann gehen wir natürlich von einem Traditionsclub zu einem Novum im äh, italienischen Profifußball. Monza. Bevor wir aber äh, auch da zum Aufsteiger gehen, machen wir noch schnell eine schnelle Rekapitulation von Geschehenen in der letzten Saison. Äh, Meister ist Milan wurde, das erste Mal seit elf Jahren. zu Freude von Silvio Berlusconi, der ehemalige Präsident von Milan, und auf ihn können wir eben nachher sprechen. In die Champions League gehen neben, der, neben Milan gehen auch Inter, Napoli und Juventus. Äh, für die Europa League haben sich die beiden Römerclubs qualifiziert, Lazio und Rom. Fiorentina hingegen geht in die Conference League. Und vielleicht vermisst jetzt der ein oder andere voll Zuhörer einen äh, Club. Und das ist nämlich Atalanta, wo sich tatsächlich das erste Mal seit einigen Jahren für keinen internationalen Wettbewerb hätte qualifizieren. Abgestiegen aus der Serie A sind am Schluss Gallieri, Genoa und Venezia. Die haben sich von der Serie A verabschiedet. Aufkommen stattdessen Lecce, endlich wieder ein Verein aus dem tiefen Süden von Italien. Cremonese, hingegen auch ein Klub aus, aus dem Norden von Italien. Und noch nördlicher, das ist eben der dritte Klub und mit dem befassen wir uns jetzt mit Monza. Hättest du den Klub vom Radar gehabt? <lacht>
1: Unter anderem, ja. <lacht> <lacht> Aber nur wegen, wegen den Spielern, wo mal dort no. angewechselt sind und äh, wer den Verein führt. Ja. Genau, eben, ja.
0: Der Verein wird eben genau vom äh, Silvio Berlusconi geführt. Wer kennt denn nicht? 85 ist er mittlerweile. Ich bin immer wieder eine Stunde wie alt. Also, ja. Er ist 85 und führt. Tatsächlich nicht nur ein Fußballclub, weil er ist auch immer noch in der Politik aktiv. Eigentlich nicht mehr müde Cavaliere, könnte man jetzt so schön sagen. Und ja, seit 2018 ist er tatsächlich Präsident von Monza. Zusammen mit dem Galliani, der der CEO ist. Also das gleiche Duo, das schon Milan zu grossen Erfolg geführt hat. Und seitdem die beiden an der Spitze von dem Club sind, das war 18 gewesen, haben sie eigentlich den Club zuerst aus der Serie C ins B überbracht. Und letztes Jahr haben sie dann eigentlich die grosse Attacke auf die Serie A versucht. Mit äh, unter anderem Kevin Prince Boateng <lacht> und äh, Mario Balotelli. Haben sie es dort allerdings nicht geschafft, sind im Playoff gescheitert. Und jetzt sind sie tatsächlich, haben, sie, haben sie es geschafft, in den Playoffs gegen Pisa in einem verrückten Spiel. Also es war ein unglaubliches Spiel. Gewesen. Es ist ein Hin- und Rückspiel, auch dort in den Playoffs. Und Pisa hat das Rückspiel 2-0 geführt nach 9 Minuten. Und Monza hat es tatsächlich geschafft, das Spiel zu ihren Gunsten zu können. Drehen. Ja, eben, also es, sind, es, ist ein, es ist ein spannender Club, weil sie, haben sie innerhalb von einem Jahr ihre ganze Strategie ge- gewechselt haben. Also Vorher haben sie ja eben so ein, ein Instant-Team eigentlich wollen schaffen wollen, kriegen, den Erfolg bringen Und dann haben sie eigentlich radikal alles geändert. Sie haben den Trainer geholt, das ist der Giovanni Stroppa, der ist ein altbekannter als Milan-Fan, der hat bei Milan gespielt und hat auch in der Jugend von Milan trainiert. Immer unter dem Berlusconi. Äh, den hat er geholt als Trainer bei Monza und zusätzlich hat er noch viele junge Spieler eigentlich in die Mannschaft hineingeholt. Und für Serie B-Verhältnis natürlich schon auch äh, teurere Spieler geholt, aber jetzt nicht große Namen, wie das Oder Altmeister, wie das ein Boateng oder ein Ballotelli sind. Genau. Wobei, wobei Ballotelli Altmeister. So alt ist ja, weiss ich jetzt. 1, 2, 31. Ja, das ist schon, oder? Das ist 1, (lacht) 31. Beim Boateng passt das schon eher, aber beim Balotelli ist das eigentlich schon ein bisschen, ja, noch nicht wirklich so. Aber ja, man muss es sehen, also, der Aufstieg ist sicher, aus aus erkauft wenn man das so sagen kann. also sie haben äh, mit Abstand am meisten investiert also sie haben äh, 26 Millionen Euro ausgegeben die letzten Sommer das, ist, das sind gigantische Summen für die Serie B. Äh, und unter anderem haben sie zum Beispiel äh, auch einen Ex-Lugano-Spieler gekauft José Machin wissen wenige, aber man muss aber an dieser Stelle natürlich sagen, er ist nicht so viel zum Einsatz bei Lugano, aber er hat bei Lugano gespielt. Äh, unter anderem haben es aber auch den Mirko Maric gekauft, den Carlos Augusto, sind jetzt alles eben so ein bisschen No-Names, aber man muss sehen, dass eben sind mit Abstand die teuersten Transfers von der Geschichte der Serie B, damit man es klar verstehen, Fäller welchem Niveau, mir wir uns da bewegen. Ja, äh, ich denke aber, die Mannschaft, wo, wie es jetzt äh, ist, wird sehr schwer haben in der obersten Liga, weil eben, es sind Spieler, die nicht grosse Erfahrung haben auf dem Niveau. Ähm, eben, wenn man wenn natürlich eben so einen Spieler gesehen, wie Jose Machin, ist ist mittlerweile 25, bei Lugano, der nicht gespielt hat, mit Anfang 20, jetzt einen Grund haben. Auf jeden Fall. Ähm, aber aber der Berlusconi ist jetzt wieder grossartig dran. Also er wird ein Team aufbauen, das oben bleiben will. Ganz, ganz sicher. Er hat ja schon nach dem Aufstieg, wo der Aufstieg klar worden ist, hat er schon mal rausgeposaunt, dass er sich oben etablieren will. Und sich dann für die Champions League qualifizieren und auch noch Meister wird werden. Ich glaube, äh, aber da weiss jeder, dass das typische
1: berlusconi aussagen sind. Wird schwierig.
0: Wird schwierig in den nächsten so. <lacht> Wird schwierig. Wird schwierig. Allerdings eben, wenn man sich so ein bisschen rumlässt, äh, hat es schon einige Namen, die dem, in der Gerüchteküche, äh, umgegeben werden. Also da ist zum Beispiel ein El Sharaui. Äh, Ex-Milan-Spieler, äh, da ist der Gragno der Goli von Cagliari, wo ein Bleibe sucht und der ist auch schon im Kreis von der, ist im Kreis von der italienischen Nationalmannschaft, also auch äh, kein No-Name. Und äh, dass das Gerücht hingegen kursiert, seit der letzten Tag, äh, vielleicht haben das mitbekommen die, die totali äh, Ekstase, Euphorie, die in Italien herrscht wegen dem Stürmer vom FCZ, von Muilli Nionto. Und da sollte anscheinend auch, die, sollte auch der Club von Berlusconi dahinter sein. Nionto, der gegen Deutschland reinkam ist und gerade mal einen Assist gegeben hat und auch sonst einfach auf der Seite gewirbelt hat. Das ist war grossartig. Gewesen. Die Italiener sind... sind Ja, kommen aus dem Lob eigentlich
1: gar nicht mehr raus. Sind
0: vollkommen am
1: Eskalieren. Ja, aber es wäre eine Investition in die Zukunft, aus meiner Sicht. Definitiv. Für den schnellen Erfolg, den Berlusconi auch vielleicht ein bisschen anstrebt. Und die Gefahr, dass dass er nicht liefert in der ersten Saison, ist aus meiner Sicht relativ groß. Mit einem neuen Verein, ja.
0: Definitiv. Und eben als, Ab- äh, als Aufsteiger musst du ja das Mal in der Liga oben dran finden und wirst ja wahrscheinlich gegen den Abstieg kämpfen. Und er äh, ist vielleicht ein 18-Jähriger in seiner ersten Station im eigenen Land, wo das wäre. Äh, das ist vielleicht gerade ein bisschen... Ja. Man das gerade ein bisschen sehr, gar grosse Aufgabe, sagen wir so. Ja, und es ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt bei
1: Zürich massiv Goal geschossen hat. Also, er hat seine Goal gemacht. Klar, er ist auch erst 18, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es das Versprechen ist à la Mbappé oder es... Wo du weißt, der wird seine 10-15 Bouten machen in der Saison. Ja, definitiv.
0: So, eben. Und den müssen wir immer noch im Klaren sein, dass er, dass er sich äh, in der Super League auf einem sehr guten Niveau bewegt mit 18, also das ist erinnert uns an Mbappe, wo jetzt sagen wir jetzt nicht das jüngste Beispiel ist, aber eines der jüngeren Beispiel, wo sich mit 18, 19 schon auf andere, auf eine andere Ebene bewegt hat. Ja, äh, beim Club, also bei Monza, den Stropa ist ja der Seitenlinie. Sie spielen mit einem Mittlerweile ist fast klassisch 3-5-2 in Italien, das ist sicher die richtige Herangehensweise auch für die neue Saison, der Trainer wird auch bleiben und mit dem, dem System kann du in Italien auch äh, sicher einen gewissen Erfolg haben, als jetzt natürlich ein kontraproduktiv wäre, wenn man mit einem 3-4-3 in die Saison startet. Und voll voll in die Offensive gehst. hat in Italien noch nie für großen grossen Erfolg gesorgt, außer bei Atalanta mit dem Gasperini. Aber bei der Taktik für die Italiener ist das immer viel schwerer. Aber ein Spieler, den ich noch herausheben möchte, aus dem Kollektiv, ist der Christian Güt-Kier. Er hat fast einen Namensvetter bei Milan, der Kier. Darum kann ich den vielleicht so gut aussprechen. <lacht> Wunderbar, den, hast du Starr. Den Denen unter uns werden mich wahrscheinlich hassen für die Aussage, dass ich es sagen kann, dass es richtig ausspricht. Aber auf jeden Fall hat er eigentlich die Mannschaft äh, im Aufstiegsspiel, also im Playoff-Final gegen Pisa in Serie A geschossen. Er hat zwei Goal gemacht in dem Final. Äh, Im Final Rückspiel er kommt jetzt als Stürmer und das mag jetzt ein bisschen schlecht tönen äh, auf Anhieb, er hat in 38 Spielen 14 Goal gemacht was als klassische Neuner jetzt nicht eben beruhigend ist aber man muss sehen, dass er seit dem Frühling eigentlich in einer unglaublichen Verfassung ist er hat fast jedem Spiel ein Goal gemacht nichtsdestotrotz auch er ist jetzt ein Spieler 32, hat Welt ein bisschen bereist. ist jetzt nicht der Spieler, der für die grösste Konstanz äh, steht. Und darum braucht Monza in allererster Linie einen, einen Stürmer. Aber der selbsternannte Fußballexperte, äh, neben dem, dass er auch Unternehmer, Politiker äh, und was auch immer alles ist, äh, Berlusconi. Wird das am besten wissen, dass das dass das Kader, er jetzt hat, nicht lange wird, zum bleiben. Also da wird noch einiges passieren.
1: Meinst du, nimmst du die 70 Millionen in die Hand und kauft es? Ich glaube, definitiv. Also, Aber da werden okay. auch viele Spieler über die Tür kommen wahrscheinlich. Weil jeder weiss, gut, der, der blättert schon mal 2-3 Millionen mehr.
0: Ganz genau, ganz genau. Ich denke auch, er kann, wenn er, so ein El Scharaui, würde ich eben genau auch im so einem Klub sehen. Weil er ist aus dem Norden, klar ist, Monza jetzt nicht in der Nähe von seiner eigentlichen Heimat in Savona, aber er ist äh, in Mailand schlussendlich fußballtechnisch gross geworden. Ist nöch, ist äh, kein halbes Stündchen. Fan vom Mailand und du das ist natürlich auch ein attraktiver Club oder also die Leute, wenn du nach Monza wechselst bist du in einem schönen Umfeld. Also, ist es immer eine schöne Umfeld und ich glaube wenn der Berlusconi ruft äh, jeder. <lacht> wir, mögen jetzt vielleicht Nein, wir mögen jetzt vielleicht lachen aber ich glaube eben immer noch dass er eine gewisse eine gewisse, ja, eine gewisse Ausstrahlung hat um das Spiel reflektiv zu holen.
1: Das, äh ja, und sie sind auch zwei alte Bekannte. Also da haben wir vielleicht auch noch gesehen Und in der aktuellen Situation, wo zum Beispiel der Saravi <lacht> ist, äh, ja. bei der Roma, ja, er spielt ja jetzt dort nicht, er spielt schon, aber nicht wahnsinnig viel und halt auch nicht für die Spielminuten her sehr gering, sagen wir es mal so.
0: Genau, ja, da ist so ein Stroh. Um Rucken für den Mädchen zu hat er noch also, nicht kannt. Er hat noch <lacht> Ja, aber ja. Aber wird, äh, er wird, er wird, neue Saison hin. Sei jetzt äh, also, kann er sich kann er wird, er wird, er wird, er er jetzt eben nicht wirklich hat. Und, ja eigentlich und der Elster auch jetzt ja eigentlich beweisen dass es eigentlich kann aber auf jeden Fall also ich würde ihn zum Beispiel jetzt eben würde ich gut sehen und ich nehme, ich, ich nehme jetzt einmal an, dass die Berlusconi sich auch, auch ein wenig bei den wird bedienen und wenn man sieht bei Cagliari, wo eigentlich so vom Marktwert her nicht unbedingt ein klassischer Abstieger gewesen wäre da gibt es einige Namen, die man, wo man könnte übernehmen könnte und der wäre eben der Goni, der kann ja schon eine sehr gute Wahl weil der hat immer Top-Wert in der Serie K, obwohl er bei einem Abstieg gespielt hat also das sind genauso so Profile, die sicher interessant wären. ja, spannend War. Und die anderen, die, ja, die anderen Aufsteiger eben, Cremonese und Lecce. Auch, Le- Lecce im Traditionsverein in der Serie, wo schön ist, dass die wieder da oben sind, nach einem Jahr. Und, Cremonese, äh, das erste Mal auch seit, wie in Nottingham, fast, sind sie fast so ein bisschen mehr, die Jahre seitdem die nicht mehr hier oben sind. Auch ein sehr interessantes Team. Wir werden uns freuen in Italien über die Teams. Jetzt sind wir
1: gespannt, wo das hier da anführt. Der neue Saison. Ja. Mit Junta vielleicht in der Serie, ja. <lacht> ja, also ich hoffe nicht, dass wir nicht Serie A mehr gewinnen, aber ich glaube Saison vielleicht bei FCZ FZZ- wir schon nochmal gut tun.
0: Definitiv. Damit es sich noch ein, ein
1: bisschen Mann, kann weiterentwickeln Aber du, das Fußball ist ein schnelllebiges Business. Da kann noch vieles passieren. So ist, es. so ist es.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum zu der Bundesliga. Gehen wir ja, gehen wir zum
1: nächsten zu, zu der nächsten Liga. Liga wieder das Wort übernehmen, das mal. Wir wechseln uns bei, dem, bei der Bundesliga immer ein ab. Ähm, und bei allen europäischen Ligen. Ist aktuell Sommerpause, ähm, aber wie man so schön sagt Vor der Saison, äh, nach der Saison, ist vor der Saison. Wunderschön. Oh, <lacht> und Brian bereitet sich bereits in der Vor auf die kommende Saison und auch das Jahr wie auch letztes Jahr schon ist Trainer Kausel wieder mal hat sie noch mal zugeschlagen. respektiv äh, einige Trainer in ihre Stuhl oder ihres Büro müssen räumen. Unter anderem hat TSG Hoffenheim, Hertha, Dortmund, Augsburg und Borussia münchen glappach Trainer entlo
0: Und bei einigen ist es ja auch
1: wirklich noch überraschend gekommen, eigentlich. Also, ja, genau. Also, aber wo man es definitiv nicht erwartet hätte. Ja, und bei drei von den Vereinen hat man letztens auch schon gewechselt, dass also dem her. Wenig verwissern. Null Konstanz. Null Grundstanz. Ja. nein. <lacht> so müssen wir es auch nicht sagen, einfach wenn es nicht passt. Und man merkt es wird also...
0: Auf der anderen Seite, also ich spreche jetzt da Dortmund und Gladbach auch. Also beide haben einen Trainer aus, aus noch laufenden Verträgen gekauft. Und haben die eigentlich in der Saison verbraten, also beide. Ja, also beim, aber... beim Rose große hast, hast du eine Mannschaft die, ja, enttäuscht hat? Auf der anderen Seite musst du schauen, dass sie in der Bundesliga ihre, ihre, ihren Job erledigt haben, dass also sie sind zweit geworden. Und wenn du nach der ersten Saison schon aufgehst, gehst du wie ein bisschen allein bei den Spielern. Und bei Gladbach finde ich es eigentlich noch, eigentlich noch ein
1: bisschen schlimmer, was da passiert ist. Mit dem, an die Hütte. Also, ja, aber du aber, gell, musst du auch so sehen, wenn es wieder nicht passt und du merkst, es passt nicht, das Spielsystem, das er probiert anzuwenden oder sich halt auch nicht taktisch flexibel. Also, da, da, da hast du einfach Rose auch zum Teil gemerkt, äh, viel, viel äh, Goal, die sie gemacht haben oder Sachen, die sind nicht aus taktischer Natur entstanden, sondern das ist einfach nur irgendwie durch durch die Klasse der Spieler, die sie halt auch hatten. Dortmund, die halt dann einfach wieder mal etwas können erarbeiten Ja, eben... Das. Ganz klar, ja.
0: Man könnte über das äh, eine eigene, eigene Folge drehen. <lacht> da ist es so, also, da können wir noch lange drüber... Über <lacht> <in. lacht> die
1: Klubsdiskussion. Vielleicht müssen wir das ja auch machen. Das ist, ja. ja, du, eben, viele haben ja bereits Nachfolger jetzt auch schon wieder präsentiert. Und ich freue mich auch schon wieder in der neuen Saison. Dann können wir darüber zu reden, über Clubs und halt auch Trainer und Mannschaften. Also das Team selber, ja, wird spannend. Aber aktuell sind die Vereine kein Thema. Wir haben, da macht auch wenig Sinn. Wir beschäftigen uns jetzt mit, dem, mit Werder Bremen, wie bereits angekündigt. Ja, wo die Saison auch den Aufstieg wieder geschafft haben, nach einer Saison.
0: Du, du <lacht> auch 800 Plätze Jahre jetzt ja auch hinter sich gehabt.
1: Ja, absolut. Vor allem auch bei ihnen ist das Saisonstart, wie wir auch schon bei Nottingham Forest Saisonstart nicht sehr gut gshi. Für einen Absteiger, muss man sagen, wo doch einiges mehr Budget gehalten hat oder ein langjähriger Verein in der Bundesliga gsi ist. sind sie 13 Spiele gespielt, fünf Spiele äh, fünf gewonnen, vier Unentschieden, vier Niederlagen für einen Absteiger, der doch noch ein bisschen besseres Kader beieinander gehabt hat und auch gut vorbereitet in Cäsar gegangen ist, eine Art, ja, ein schlechter Wert und es hat dann aber auch noch einen Skandal gegeben um den Markus Sanfang, wo dann
0: ja, da erinnern wir uns alle, ja. <lacht> wo dann
1: auch entlohnt worden ist, zu Recht aus meiner Sicht, aber ich glaube, es müssen wir nicht genau auf eingehen.
0: Ah, ja, definitiv nicht, das hätte er, er nicht verdient. Genau.
1: Ja, und eben, schlechter Saisonstart hat dann auch zum achten Platz, Tabellenplatz zwischenzeitlich geführt. Und dann hat dann noch eine, der Ole Werner übernommen. Das ist ein 34-jähriger Bursch. <lacht> Nein, noch ein junger Trainer. Er oh. äh, hatte vorher noch eine Profistation station und hat. Die Mannschaft auch absolut wieder in die Spur gebracht. Und mit einem Schnitt von 2,26 Punkten pro Spiel. Also nochmal, wie auch schon vorher, der Cooper ein Top-Wert. Also, ist wirklich stark, wenn er die Mannschaft wieder vorantreiben hat. Und jetzt mal die Frage, die freust du dich über die Rückkehr von Werder Bremen in der Bundesliga? Ja,
0: definitiv freue ich mich auf äh, die, äh, wo transcript: Bremen in die erste Bundesliga? Das sind Clubs, die, Klubs, wo, wie man schon vorhin rausgehört hat, äh, wo man einfach muss wählen in der, ersten, in der höchsten Liga haben. Werden Bremen hat in den letzten Jahren Geschichte geschrieben in der Bundesliga. Zwar hat es natürlich nicht viel gut, aber es ist trotzdem ein Club, der immer wieder gut war für, für Geschichten. Ob es positiv oder negativ sind. Aber <lacht> ich will ist, sagen, äh, es
1: sagen, nicht immer noch positiv in der letzte Jahr.
0: Absolut, absolut. Aber dafür hat man natürlich vorne, wo du gerade den Trainer erwähnt, erwähnt hast, äh, sind schon mal einen jungen Trainer eigentlich äh, ins Amt geholt und das ist der Florian Kofeld. Wir wissen alle, passi- was passiert ist. Also, er hat die erste Saison grandios abgeschnitten. Die Mannschaft eine riesen Mannschaft aufbauen und dann hat es auch im Management irgendwie nicht mehr gestimmt, beziehungsweise sind Entscheidungen getroffen worden, wo man vielleicht an der Stelle nicht äh, ja, jetzt äh, darauf eingehen aber es sind sicher falsche Entscheidungen getroffen worden, die wo ihm zu wurde sind. Darum erinnert mich das schon ein bisschen, auch ein bisschen, ein bisschen an das. Auch weil der Frank Baumann ja immer noch dahinter steht im Management. Aber äh, ja. Ja. Ich bin gespannt, wie er, wie er es angeht, die Aufgabe in der ersten Bundesliga angeht. Das wird eine komplett
1: neue Herausforderung sein, für ihn. Auf jeden Fall. Also, da, da wird absolut eine Herausforderung. Und anfangs, also, wo kurz nach dem Aufstieg habe ich auch also ein bisschen gedacht, so, ah, da wird schwierig für Werder Primer um also, zum Klass halten. Also dass sie klare Abstiegskandidat sind allerdings ganz kurz nach dem Aufstieg hat auch der Geschäftsführer spart bereits also der Frank Baumann nur erwähnt hast, äh, bereits zwei grosse Transfers konnte, ankündigen. und das auch noch zum Nulltarif ähm, ja, sehr stark für den finanziell angeschlagene Knupp aus meiner Sicht dass sie der die beiden Innenverteidiger, Niklas Stark und äh, von Hertha BSC und Amos Pieper, haben können von Löffel, Arminia Bielefeld ähm, Definitiv. Also zwei, top, top. zwei Top-Transfers. Absolut. Aber, was ist deine Meinung zu diesen Spielen? Ja,
0: absolut. Also ich finde, es sind, sind Spiele, die Bundesliga-Erfahrung haben. Sie wissen, wie man dort oben spielen muss. Und ich finde, äh, es ist auch ein, ein Zeichen. Ein Zeichen immer, wenn du kurz nach Handy vor der Saison schon Spieler anfindest. Das finde ich immer ein startes Zeichen eigentlich, weil du gerade zeigst, ja schau ich bin da, wir vor- den uns vorbereiten, unsere ganze Kon- Konzentration gilt, die Vorbereitung auf die nächste Saison. Und das ist, finde ich, die richtige Herangehensweise. Und da, und wenn du natürlich noch so Spiele holst, also allem vor Adenkraß stark, wenn ich äh, eigentlich schon ein Fan bin, also bin, finde ich, finde es absolut richtig.
1: Ja. ja, nicht umsonst ist er auch bei anderen Vereinen wie auch Dortmund zwischen wir wieder mal im Gespräch gewesen, aufgrund von seinem auslaufenden Vertrag, also und eben, er hat auch schon Nationalmannschaft gespielt, also absolut bekannter Name und auch der Hamus Pipo immer wieder in der u Mannschaften anzutreffen Ja, und,
0: und Sie, Sie, Sie reagieren ja eigentlich mit dem, Abgang, äh, mit dem Zugang von Niklas Stark auch auf den Abgang, wenn ich mich nicht täusche.
1: Oder? Ja genau, also mehrere Abgänge, die erst dann halt. Omar äh, Toprak, der Ablösefrei den Verein verlässt, wird's wird es aller Voraussicht noch wieder einmal in die Türkei ziehen. Wieder mal, oder es zieht ihn wahrscheinlich die Türkei. Als deutsch-Dürkisch Genau. Ich glaube, es eine gängige Praxis, dass am Schluss gegen den Sinn von der Karriere noch in die Türkei wechselt. Ja, und auch der Mitchell Weiser, der noch auf Live-Basis war, wird wieder gehen. Lars Lukas May, sind dann Talent von Bayern München, wird die Verein verloren. Genau, aber... Keiner von diesen drei hätte jetzt in der letzten Saison als klaren Stammspieler brillieren. Können. Also auch viel Verletzungen zwischen beim Torpack sicher dabei aber ja mit dem mit äh, sind es aktuell noch im Verhandeln, so viele mitbekommen haben über eine fixe Verpflichtung von Mitchell Weiser. Sicher auch nicht schlecht ist, ist da Bundesliga erfahren ja und das ist meiner Sicht halt einfach eine klare Verstärkung für die Kaderbreite, obwohl man dort halt schon ein relativ, also will man dort schon ein gutes Talent hat und talentierte jungen Spieler mit dem Felix Agu
0: ja und so kannst du nur, nur lernen wenn du so Spieler
1: so Spieler vor dir hast, oder? auch wenn du mhm. also da hast du auf jeden Fall so erfahrene Spieler halt gell ja, ja. Also aus meiner Sicht haben sie bereits sehr viele gute Transfers gemacht, aber ich denke, um sich auch ein bisschen wieder festsetzen zu können in der Bundesliga fehlt schon noch ein bisschen etwas. Ähm, ja, die wird vor allem auch ein bisschen auf die Abstieg schauen, Also wo jetzt müsste die zweite Liga oder die zweite Liga bereits spielen, weil eben die finanziellen Mittel sind klar eingeschränkt. Bei Werder aber eben, sie haben Mühe. Und ja, ja, so drei Positionen. Und das für eine Position habe ich schon einen Vorschlag. Bei den anderen zwei Fragen. Die dann. Ich fange zuerst mal an mit dem linken Außenverteidiger. Finde ich, dort fehlt es noch ein bisschen der Breite. Dort haben sie aktuell einfach den Jung, den Anthony Jung, der grandiosen Saison gespielt hat. Oder sagen wir mal spieler wo es sicher noch etwas könnte machen in der Breite könnte. Das sind keine Alternativen aus meiner Sicht richtig dort. Denn im defensiven Mittelfeld ist jetzt mir kein Name herausgestochen, wo ich muss sagen muss, hey, der Spieler ist wirklich gut, ist talentiert oder ist für die Bundesliga schon gemacht oder parat. Ich finde, der könnte jetzt ein bisschen etwas in der Spitze machen, aber da überlasse ich auch dir dann, <lacht> um etwas finden oder einen Vorschlag vielleicht <lacht> zu machen. Ja, ich
0: finde, also ja. in der Spitze finde ich, bin ich äh, sehr gespannt, wie sich die... Der Dux wird entwickelt, oben also Ich meine, der hat die wahnsinns saison gemacht. Ähm, bin ich echt gespannt, wie der sich denn wird durchsetzen wird.
1: Genau, also dort im Mittelsturm sage ich eher, dass es etwas dort noch für die Breite braucht. Sie spielen ja aktuell mit einem 3-1-4-2, also mit dem Niklas Füllkrug und Marvin Dux äh, in der Spitze.
0: Was ich ja, das habe ich eine spannende Anekdote noch gelesen, am Anfang, vor ein paar Wochen, dass die sich ja am Anfang von der Saison gar nicht mögen haben, und die sich ja so ein bisschen vor, vor der Sonne aneinander gestanden sind. Der eine hat die gespielt, der andere nicht. Und schlussendlich sind sie dann äh, Partner geworden im Sturm. Und dann eigentlich eben die Mannschaft zu dem gebracht, was, was sie jetzt geworden sind. Also beziehungsweise haben sie den
1: Aufstieg gesichert. Ja, und grandios. Also beide Spieler haben wirklich eine Wahnsinns-Zweitliga-Saison gespielt. Äh, der Niklas Vöhlkrug hat 19 Goal und 68 gemacht. Und der Marvin Duksch 21 Gold und 10 assists. Äh, aber es gibt keinen Spieler, der annähernd den Scoring-Output vorweisen konnte, wie Werder Bremen oder annähernd der Nacherrunde. Also die zwei haben massiv überragt in dem Team. Und sie sind auch immer, ich glaube, bis auf ein Spiel sind sie immer auf dem Platz gestanden, seit dem 13. Spieltag. Also seit der Oliver noch übernommen hat. Einmal hat, ein oder zweimal, hat, äh, hat, der Niklas, also einmal hat der Niklas Fülkug noch gefehlt und einmal der Marco Winduks. Ja, inzwischen haben sie praktisch alle Spiele über 90 Minuten absolviert. Und da sehe ich ein bisschen das Problem. Da fehlt hinten dran. Ein Stürmer, der diese zwei mal entlasten kann. Weil Niklas Füllkrug, sehr verletzungsanfällig, ich glaube schon zweimal das Kreuzband äh, gerissen kam. Ja, eben da fehlt ein bisschen die Breite und da wäre ich jetzt, äh, ich schon einen Vorschlag, wo ich einbringe. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Ein altbekannter.
1: Ja, ich weiß gar nicht. <lacht> Den Branimir, er geht heute Ja, also,
0: das wie, wie so viele aus Schweden. Aber.
1: Genau. Leider... Nein, eben in einer katastrophalen Saison hat er wenigstens noch einigermaßen gut gespielt. Also er hat neun Goals und sechs Assists gemacht. Das war somit auch über 50 Prozent der Fjotogol-Beteiligung. Ja. Und jetzt sind sie abgestiegen sang- und klanglos und hat noch einen Vertrag bis 2024 und Marktwert von etwa 2 Millionen. Ich denke, der wäre relativ günstig zu haben und würde eben genau vielleicht mal den Marvin Dukes und den Niklas Fülkow ein bisschen entlasten, dort vorne rein. Wie siehst du das?
0: Ja, wäre sicher eine interessante Lösung. Also ich bin ein Spieler, der, jetzt, der doch schon doch schon einiges durchlebt hat. Also ich erinnere mich noch, wo er bei Gladbach war und ein gewisses, ein gewisses Versprechen war, er hat das nicht können halten, aber eben seine Wert, wenn du so Wert hast bei Kreuter führt, ähm, wo jetzt nicht die gefährlichste Mannschaft war in der letzten Saison, denke ich, er äh, also macht einiges richtig und hat sicher verdient, in der ersten Bundesliga zu spielen, von dem ich glaube, ich müsste sich der Frank Baumann sicher ein bisschen Gedanken machen über über's, genau so ein Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auf der anderen Seite, ich bin, ich bin echt gespannt, wie sich der Frank Baumann jetzt verhalten wird. Weil eben die Aufgabe äh, ist, ist sehr schwer, weil eben Bremen ist ein Verein mit grosser Anhängerschaft. Mit einem grossen Einzugsgebiet im Sinn von, ja, sind er hat eine gewisse Ausstrahlung in dieser Region, im Norden von Deutschland Er ist hochgejubelt worden, dann ist extrem kritisiert worden und jetzt ist er wieder äh, die Gunst der Fans erobern und jetzt muss er die Mannschaft zusammenstellen. Äh, ich persönlich würde nicht in seiner Hund stecken muss ich. Sage ich ehrlich. Weil, ja, eben, er kann ja, es ist nicht nur ein Verlieren, er kann nicht nur verlieren, aber es ist eine äh, äh, verdammt schwere Aufgabe. Das ist so. Drum, ich ja. weiß nicht mehr, also ich habe mir Gedanken darüber gemacht, aber es ist nicht, wirklich nicht einfach zu sagen, welche Spiele äh, also, welche. Welche Typspieler ist es vielleicht noch eine Art, äh, das sage, welche, auf welche Typspieler sollte ich gehen. Aber nebenher reinzuwerfen ist extrem schwer. Aber ich sage, du brauchst Spieler, die, äh, wo Kämpfer sind. Weil der Bremen muss nächstes Jahr kämpfen. Also, schönwetterfußballer sind da definitiv an der falschen Adresse. Also zum Beispiel ich mache jetzt Beispiel Max Kruse wäre, tot, wäre total totale Fehlbesetzung ist so ein Artspieler er braucht einen, also du brauchst dort effektiv Kämpfer und nicht und kein Experiment das ist sicher das Wichtigste
1: ja auf jeden Fall ich bin auch gespannt wo, wo das da hinführt. Und
0: das Ausgangslauben ist anders als wenn du als mit Kräuter 4 aufsteigst, weil dann kannst du nur gewinnen. weil alle sehen dich schon als sicher einen Absteiger, Wer der Bremen kommt auf und alle erwarten, dass sie oben bleiben. Und das ist, wenn man auch anschaut, wie sich die anderen Clubs in der ersten Bundesliga entwickelt haben, wo vor ein paar Jahren als Abstieg haben, oder beziehungsweise Abstiegskandidaten, und da spreche ich, äh, als Union Berliner, als SC Freiburg, als, äh, als Köln, selbst als Köln, wo sich für die Conference League qualifiziert hat, äh, das sind Mannschaften, die etwas aufbauen haben, was großartig ist, aber mehr der Bremen muss,
1: hat eine grosse
0: Konkurrenz und da bleibt
1: na ist auf jeden Fall so, ich bin ruhig gespannt wo das Ganze anführt. Also,
0: das Gleiche gilt und natürlich für Schalke 04. das ist ganz klar <lacht> der zweite Umschlag. Ja, ja. Gut. Wir dürfen gespannt sein, jetzt die neue Saison wird bringen. das wird Sommerpause, das der Sommer, der Fußball hört nie auf. Das haben wir ja eingangs schon gesagt mit der Nations League und auch der Transfermarkt eben ist schon voll am tun und wird sich in den nächsten Woche sicher nicht beruhigen.
1: <lacht> Auf jeden Fall nicht. Ja, ich glaube, dann sind wir für die heutige Folge am Ende. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch noch einen guten Monat. Wir hören uns. Mitte Juni, äh, Juli wieder.
0: Juli markieren. <lacht> Dann werden schon die ersten Transfers tätigen sein und wir können wir werden da sein mit neuen Themen. Für euch. Das fussball Tschüss miteinander.